بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتكبوا إني معكم رقيب وقلنا إن هذه الآية جاءت في قصة أهل مدين حينما أرسل الله لهم شعيبا وككل رسول يأتي إلى قومه لا بد أن يستهل دعوته بالقمة الإيمانية العقدية وهي أن يعبد الله وحده لا شريك له ثم يتجه بعد ذلك إلى شيء خاص اشتهر به القوم ليعالجهم منه فشعيب إنما جاء ليعالج قضية عامة عالجها كل الرسل الذين جاءوا على فساد من أهل الأرض ليصوبوا حركتها نحو السماء التصويب يجيء في القمة العقدية أولا وهو أن يعبدوا إلها واحدا وأن لا يشركوا به شيئا حتى يتلقى جميع العباد أوامرهم من واحد لا ينازعهم فيه أمر واحد آخر لأن اختلاف الأهواء هو الذي يفسد حركة الحياة هذا يأمر وذلك ينهى والمراد في حركة الحياة أن تتحد حركات الخلق لتكون حركة متعاضدة متعاونة لا متعارضة متعاندة وما دام الإله واحد فلا هوى إلا هوى واحد فإن تعدد تعددت الأهواء وإذا تعددت الأهواء فسدت السماوات والأرض وبعد ذلك يجيء الأمر الخاص الذي بصدده يجيء الرسول لإبراء قومه من هذا الداء وقلنا إن الداء في أهل شعيب إنما كان نقص الكيل والميزان وبخس الناس أشياءهم والفساد في الأرض تكلمهم في هذه القضايا وبعد ذلك كان موقفهم منه كموقف أي قوم يتأبون على الإصلاح لأنهم عاشوا على الفساد والفساد لا يبقى ولا يعيش إلا إذا كانت هناك طائفة من القلق تستفيد من هذا الفساد والذين يستفيدون من هذا الفساد لا يهمهم أن يجيء رسول ليصلح هذا الفساد لأنه جاء لرأس مالهم في حركة الحياة ليهدمه فلا بد أن يقف هؤلاء القوم أمامه إذن فلا بد أن توجد معركة بين رسول جاء ليصحح حركة الحياة وبين قوم مفسدين يستفيدون من فساد حركة الحياة وحصل ما حصل فلما انتهى الأمر ولم يقبلوا منه شيئا وتهكموا وقالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أبونا كما قلنا قال يا قوم اعملوا على مكانتكم ومعنى اعملوا على مكانتكم كما نقول نحن 
اعملوا على قدر ما يمكنكم من معارضة هذا الأصلاح فإن الله الذي أرسلني لن يخذلني وإن الله الذي أراد أن يصلحكم لا يمكن أن تقفوا أمام إصلاحه فلا بد أن تكونوا كبقية الأمم الذين وقفوا أمام موجات الإصلاح السماوية فأزمهم الله بالصيحة بالرجفة بالريح الصرصر بالخسف بأي شيء من هذه الأشياء فقال اعملوا على مكانتكم وإياكم أن تفهموا أنني أتودد إليكم لأني لست على بينة من ربي أنا على بينة من ربي ولكنني أحب لكم الخير وأريد لكم الإصلاح فلما لم يقبلوا اعملوا على مكانتكم وأنا لن أقف مكتوف اليد لأنني سأعمل على مكانتكم وأين مكانتك من مكانة هؤلاء وقد قالوا أنت فينا ضعيف ولولا رحتك لرجمناك لا إن مكانته مستمدة من قوة من أسلع اعملوا على مكانتكم اني عامل والنتيجة سوف تعلمونها قريب من منا الذي هو على الحق ومن منا الكاذب كان ولا بد ان تجيء هذه الاية التي بعد هذه كما جاءت في قصة كل رسول ولما جاء امرنا ولما جاء امرنا يلاحظ في السورة ان ولما جاء امرنا جاءت في اربع رسل الا انها في اثنين منهما جاءت فلما جاء امرنا فلما جاء امرنا وفي اثنين ولما جاء هذه القصه من القصص التي جاء فيها ولما جاء ولم يقل فلما جاء والفاء دائما كما نعلم في اللغه تقتضي التحكيم بسرعه يعني الشيء الفعل الذي يحدث بعد ما قبل الفاء يكون عقبها اسمها فاء التعقيب التعقيب بدون مسافة ثم تأتي ايضا للتعقيب لكن تعقيب بعد مسافة ولذلك اقرأوا ان شئتم قول الله اماته فاقبره قرطوه ثم اذا شاء انشره لان في مدة طويلة شوي يبقى فيه فاء للتعقيب وثم للايه برضو للتحكيم الا ان هذه بعجلة وهذه ببطل فلماذا جاءت الفاء في قوله فلم فلم وجاءت ولم جاءت الفاء في قصة فلم لان فيها ذلك وعد غير مكذوب ومدام وعد غير مكذوب يبقى لازم يجي الايه فلما جاء امرنا والقصة التانية اللي فيها برضو فلم قال ايه ان موعدهم الصبح ما تستقفئوش اليس الصبح بقريب يبقى كان ولا بد ان تجيء فلما اما هنا فما فيش ايه لا وعد غير مجزوب ولا ان موعدهم الصبح ولما جاء امرنا الامر يقتضي امرا ويقتضي مأمورا ويقتضي مأمورا به ما قالش ولما جاء العذاب الذي توعدنا به اهل مدينة انما جاء الامر الله هو ضروري كل امر يجي بعد المأمور بيه على طول قال لك نعم اذا كان الامر قادرا على انفاذ الامر يبقى فيه تسخير ويحدث الامر على طول انما انما يتباطأ المأمور به عن الامر اذا كان الامر يجادف ويقول في امر واللي سمعه يطيع او لم يطيعه انما ضربون بقول على الارض اللي هي احنا فاهمين انها ما بتفهمش وازنت لربها يعني بمجرد ما سمعت نفذت فكأن الكون كله يأتمر بأمر خالقه 
وما دام الكون يأتمر بأمر خالقه يبقى لما يقول العذاب يجي يقول لا بس الأمر يجي يبقى ما دام الأمر يجي يبقى إيه؟ يبقى لازم العذاب إيه؟ لازم العذاب يجي ولا يتخلق لأن التخلف إنما ينشأ من مجازفة أمر لمأمور قد لا يطيعه وما دام لمأمور قد لا يطيعه الأمر يزر المأمور بما يحسنش نقول ولما جاء أمرنا إلى عذاب ليه؟ لأن العذاب حيث بمجرد إيه؟ بمجرد الأمر وحين يأمر الله أي كون مسخح لا بد أن ينفذ وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما أعطانا في قصة أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم إحنا قلنا بل بلاه هذا منطق واحد يقول للمرء لما تخفت على بكرميه في البحر بقى النجيه من موت مظنون إلى موت محقق ألا ده ما سمعت كده أوامر الله بالإلهام للمقربين لا يأتي لها معارض في الزين قال كده يبقى لازم تعمل وإن كان مخالفا لسنن العادة ولذلك سارعت ولا ما سارعتش فلما جئت لقطة تانية من القصة قال إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم ثم قال لها اطمئني لأنني ألقيت أوامري لليم حين تلقيه أن يرميه بالشاطئ فليلقيه اليم بالساحل خلاص أوامر ما تتخلفش هكذا فلما جاء إيه ولما جاء أمرنا جاء أمرنا بالعذاب الله اعملوا على مكانتكم إني عامل والذي يقول إني عامل لابد أن الجماعة اللي قاعدين ينتظروا شوف هيعمل إيه فلو تخلف أمر كوني عن أمر القرآن لهان أمر القرآن ولها أمر الأنبياء إذا ما دام الذي يقول في الكلمة الكونية هو الذي يقول في الكلمة التشريعية يبقى لازم تتفق الكلمتين ولذلك إذا قال الله حكما من الأحكام وسجله في قرآنه فتيقن أنه حافظ لا محالة ليه؟ لأن الله يريد أن يربب الإيمان يعني يزوده مش ينقص الإيمان فهب أن الله قال قولا يقضي بقضية ثم جاء الكون فلم يأتي بها ماذا يكون موقف الناس؟ أهو قال ربنا ولا حصلش لا يقول ربنا ولازم إيه؟ يحصل يجي في أي معركة من معارك الحق يقول وإن جندنا لهم الغالبون قضية تقال وبعد ذلك ننظر الكون نقوم نجد صحيح إن مدام جنود ربنا يبقوا لازم إيه يغلبوا فإذا ما غلبوا فافهموا أن شرط الجندية لله قد تخلف وإن ظنوا أنهم نفذوا أمر الله رسول الله بين القوم وفي معركة أحد أمرهم أمرا ثم خالفوا الأمر فهجموا نقوم نقول إزاي يهزموا مش جند الله دول لا لا تخلف فيهم عنصر من عناصر الجندية وهو الطاعة قال لهم ما تنزلوش من على الغالب ولو رأيتمونا ننتصر أو ننهزم إياكم أن تنزلوا فقالفوا أمر الرسول فبالله تصوروا أنهم لو انتصروا مع المخالفة ماذا تكون أوامر الرسول عندهم خالفنا وانتصرنا يبقى لازم إيه وفي ويوم حنين إذ أعجبتكم كسرتكم فلم تغنى عنكم شيء خالقوا لازم انهزموا وهو يبقى انهزم المسلمون الذين اختلت فيهم صفة من صفات جنديتهم لله ولكن المبدأ والإسلام انتصر يبقى أخد انهزم فيه المسلمون الذين خالقوا ولكن الإسلام بقضية الحق فيه انتصر 
فاذا ما قال وان جندنا لهم الغالبون فبنحس ببساطه كده شوفهم اللي وقفوا الحل الحق امام الباطل انهزموا ولا ما انهزموش فان كانوا انهزموا قل لهم انكم اخللتم بوظيفه من وظيفه جنديه السماء مش حنك شيء يدوروا على نفسكم ولذلك ايه وكاي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب صبر وما كان قولهم الا ان قالوا اللي انهزموا ربنا اغفر لنا ذنوبنا عرفوا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا يبقى عرفهم ليه انهزموا يبقى اذا القضيه القرانيه لابد ان ايه ان تكون قضيه قرانيه هي الحق والقضية الكونية هي الحق يبقى لازم تلتقي لأن قائل القرآن هو صاحب سنن الكون ولما جاء أمرنا طيب حاجة عامة هنا سماها الصيد في سورة الأعرف سماها الرجبة في سورة أخرى ليح صرصار عافية في سورة تانية خاسف في سورة الله حاجات كتيرة أول أم قال لك الأمر العام المهدد به كيف يكون موجها الى قوم وممنوعا من قوم طب هم كلهم صيحه يبقى لازم ريح صرصر لازم هتعم الكل طب ازاي بقى ده ينجي ولا ايه اهدي عظمه التوجيه بقى مما يدل على ان جنديه الكون لله تقول للجند ده اتجه هنا وسيب ده وانتوا الاثنين يا بابا ينجي ويهلك بالشيء الواحد يبقى القضيه جت والصيحه جت وبعدين نجينا شعيبا والذين معه الله تبقى دي نجينا وهم ده ما فيش حاجه يعني مميزه ده ريح ده صيحه دي ما قال لك اه ليه لان اذا كان البشر كما قلنا سابقا دلوقتي عمال بيعمل ايه بيعمل صواريخ موجهه يقول توجه للبلد دي ولا توجهش للبلد دي واضرب الحته دي ولا تضربش الحته دي الله طب اذا كان الخلق عمل حاجات موجهه موجهه في الاماكن بس فكيف لا يصنع الخالق توجيها في المكان وهنا ممكن احنا على طول ما فيش حاجه يبقى اذا كل قضايا الكون التي يجد بها العلم انما جاءت لتسعفنا في قضيه ان الحق سبحانه وتعالى ما دام الزمام بيده يوجهها ويقول ولذلك في قصه فرعون الم يضرب موسى البحر بالحصى ضرب البحر بالعصا انطلق اخرج الماء عن قانونه وهو السيوله ويخرجه عن قانونه وهو السيوله مش حاجه قريبه من السيوله لا ده كل فرقه كتاوض جبل ميه تبقى جبل هو صاحب القانون يعمل الميه جبل خلاص يعمل الله فكل فرقه كايه كتاوض العظيم وبعدين يمشي موسى كده فلما ينجو موسى معكم ويشوف فرعون جاي وراه يريد موسى ان يضرب البحر ضربه اخرى ليه ليرجع الى ما كان بقانون السيوله فربنا يقول له يترك البحر راهو خليه زي ما هو علشان يغترهم ويمشي وراكم في السرداب ده ولما يبقى اولهم هنا واخره هناك اعطي للماء العوده الى قانون سيولته فيغرقوا يبقى انا نجيته هو اهلكته بالشيء الواحد انجيت واهلكت ودي ما يعملهاش الا مين الا الاله القادر على تصريف الامور وكلمه نجينا شعيبا والذين امنوا معه نجينا النجاه هي ان يوجد بنجوه 
ويبدو أن عداوة الماء للبشر حين يطغى أقوى من عداوة النار ساعة الماء ما يجي يبقى أقوى من الماء من النار ولذلك تجد أن العرب بعثروا في الجزيرة بعد ما كانوا هناك في إيه في اليمن في الجنوب والشد بقى مخليهم إيه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم حتة فرجت لخبرت في السد كده راحت المية إيه كما يقول العرب فرقتهم أيدي سبا فتنهم طلعين عشان خوف من الايه من طغيان المية وكل واحد راح له حتة أعدوا كرهين حكاية المية دي اللي هي أثناء سن الحياة اللي كل, كل حاجة حيش منه في ساعة ما يكتشفوا المية يخافوا فعملوا قال لك ده احنا نقعد في الصحراء اللي ما فيهاش مية ونقعد نتعب عشان نستنبط شوية مية ونشربها أحسن أحسن من الحكاية ايه من الحكاية دي إذا عداوة الماء دي فقال لك نجا اتخذت من حكاية عدو عداوة الماء في الطغيان للبشر يبقى هو بنجوة يعني في حتة مرتفعة زي ايه تقاوي الى ايه نجوة حتة عالية في كلمة نجا في كل من كل شيء نجا من النار نجا من الماء نجا من العدو نجا من الحيوان المفتلس كلها مأخوذة من مين من النجوة اللي هي المكان العالي عشان يقسم من طغيان الايه يبقى هي دي الايه الاسد نجينا يقال في الفعل نجا فلان اذا كانت قوته تسعفه في ان يخلص نفسه من العذاب طب وما كانتش قوته تخلصه من العذاب يوم يجي حد ينجيه يقول انجاه طب فاذا كانت العمليه عايزه محفره وحاجه كويسه ما يقولش انجاه بالتعديه بس يكرر الفعل يقول نجينا يبقى حاجه صعبه قوي المساله يبقى ايه نجا بذاته انجاه غيره نجاه غيره إذا هذه المسألة فيها إيه صعوبة فإذا كان الفعل قد أسند في النجاة إلى الله نجينا وشوف نجينا مش نجيته تملي كده في كل شيء فيه فعل من الحق يوم يجيب الضمير الجامد إنما في كل شيء في ذات يجيب ضمير الإفراد إن إن أنزلناه في ليلة القدر لما لم يتكلم على الزات وقرر على الفعل يقول إنني أنا الله يبقى لازم يجيب حاجة واحدة إنني أنا الله نجينا شعيب طبعا والذين أهمنوا معه ما هو قال عملوا على مكانتكم إني إيه إني عام وعملوا ما لوش حاجة في النجاة لأنه ما دخلش نجا إنما نجينا يبقى العمل بتاعه ايه صحة عزيمة التوكل في قوله على الله توكلت هذا العمل بتاعه يبقى العمل بتاعه ايه صحة العزيمة في توكلت على الله بعد ذلك يترك ربنا بقى يعمل ايه لان الحق سبحانه وتعالى لا يريد من عباده الا توجه النية الصادقة اليه فإذا توجه العبد بالنيات الصادقة إليه ربنا قال له أنا عايزك بقى ترتاح سيب المسائل كلها عندنا بقى أنا مش عايز بس إلا إنك أنت تقيه يبقى مجرد الإيمان بالله أن تتجه إليه وبصدق وبإخلاص يقول لك المفتاح يبقى في إيدك
ايه المفتاح يبقى فين؟ ما قالش من ذكرني من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه يبقى اللي عايز ربنا يذكره في نفسه يبقى يعمل ايه؟ يذكره في نفسه يبقى المفتاح في ايد مين؟ ومن تقرب الي شبرا يبقى اللي عايز ربنا يتقرب له بقى يعمل ايه؟ يتقرب لربنا شبر واللي عايز يتقرب مش عارف يتقرب له الله اذا المفتاح في ايد مين؟ المفتاح في ايده ومن جاءني يمشي اقول له استريح انت لان المشي يتعبك انما انا لا استريح مكان انا لا ومن جاءني يمشي اتيته ايه؟ هروله زي ما تكون واحد محترم وبعدين انت مثلا ايه؟ شفته وعايز ايه؟ تجري تسلم عليه مثلا يشوفك هم كده يقول لك خليك ويجري هو ايه؟ ادي ربنا بيعاملنا كده يبقى ربنا عايز منا ايه؟ عايز منا ان نعمل ولا ان نخلص النيه في الالتحام بمعيه الله تلتحم بمعيه الله يضفي عليك ربك من صفات جلاله وجماله انظروا سيدنا رسول الله وسيدنا ابو بكر في الغار ولا لا اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا طب هو قال له كده ليه قال له ليه اذ يقول لصاحبه لا تحزن نهاه ان يحزن بعله ايه ان الله معه طب وبيقول لا تحزن ليه مش لازم يكون ابو بكر قال كلام يفيد الحزن لازم امال يعني يجي له كده من اول الباب قال له ايه ولو لو نظر احدهم تحت ايه لرانا قضيه كونيه صح ايضا لو واحد حط عينيه تحت كده ايه هنشوفه فابو بكر بيتكلم على القانون الكوني انما رسول الله ما بيتكلمش عن القانون الكوني بيتكلم عن القانون المكوني قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما طب وما وجه الرد في هذا طب هو بيقول لو نظر احدهم تحت قدم ولا رانا قال القضيه الكونيه صح بس ما تعزلش القضيه الكونيه عن المكون ليه قال لك لانه قال ما بالك باثنين الله ثالثهما يبقى بينقض كلامه يقول له ما يشوفوناش لو واحد حط راسه تحت كده مش هيشوفنا ليه؟ لان الله ايه؟ الله ثالثنا طب ودي ايه ما وجه ما وجه الرد في هذه القضيه؟ ما بالك باثنين الله ثالثهما في ان تقول لا مش هيشوفوش ولو حط واحد راسه عند الارض مش هيشوف ليه؟ ازاي دي؟ قال لك لانه ما دام الله ثالثنا يبقوا معية الله أطفت عليهم شيئا من جلاله وجماله وهو لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار مش مش حيشوفون أبطان نعم ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه طب نجيناه كلمة نجينا إحنا قلنا نجا هو بذاته أنجيناه بتعدية مرة واحدة نجينا تبقى عايزه معالجه تبقى عايزه المعالجه دي معناها انه يعني كان محسوب في العذاب وبيه قال لك لا ده احنا نجيناه بالرحمه نجيناه بايه والرحمه ان لا يصيبك شيء احنا قلنا مره الواحد يعالج يعالج فيشفى ومره ربنا ما يجيبلوش الداء ولذلك قال ربنا خذوا بالكم ان القران ده جاي له حاجتين اثنين شفاء شفاء ان كان فيه داء وترجعوا اليه ربنا اياه ورحمه انه يقيكم من الداء 
فكذلك برحمته منا اوعى تفتكر ان نجينا دي حصلت علاج وقعد يشد ما يشتيش ومش لا 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 نجيناه بايه؟ برحمه منا ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا طب ادي قسم النبوه واخذت الذين ظلموا الصيحه واخذت الذين سلموا الصيحه كان الصيحه لها مقدره ان تاخذ خدتهم كده الله في ايه ثانيه واخذ الذين ظلموا الصيحه ما فيش فيها بتاء في ايه واخذ الذين ظلموا ايه وهنا واخذت الذين ظلموا لان القران جاءت جمهرته على لغه قريش ليه مش ديا علشان نعلي قريش ده احنا كنا عايزين القران كان عايز يطمس ايه اسمه قريش قال لك لان لغه قريش لغه مصفاه من جميع القبائل لانهم كانوا يجوا القبائل كلها بتوع العرب ويروحوا في الاسواق فقبيله قريش واخده ايه صفوه اللغه من هذا وصفوه اللغه من هذا وصفوه اللغه من هذا لكن امعنا ذلك ان اللغات الاخرى تنطمس ام قال لك لا يوم يجي كده في كلمه ويجيب بلغه كذا عشان ما يديش قريش سياده اسلاميه كما كان لها سياده جاهليه لا يوم مره يجي التاء التانيث اما ان يكون المؤنث مؤنث حقيقي وهي المقابل للرجل تبقى دي فيها التاء طب والمؤنث مجازي هي الصيحه ولا الاجره ولا الغرفه ولا الغرفه دي مؤنث صحيح انما مؤنث حقيقي زي زي المراه احنا له مكان خاص لا اسمه مؤنث مجازي فالمؤنث المجازي يتجاوزون فيه مره تيجي فيه التاء ومره ما تجيش واذا كانت تيجي التاء ام قال لك انفصل بين التاء وبين الفاعل بفاصل يبقى قائم مقام الايه التانيث فدي مره يقول واخذ الذين ظلموا الايه الصيحه ومره يقول واخذت الذين ظلموا الايه تبقى الصيحه جايه بعد ايه واخذت واخذت الذين ظلموا الصيحه بك واخذ الذين ظلموا الصيحه ففيه فاصل بين الفاعل ومين والفعل وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو اتى القاضيه بنت الواقفي هكذا قال البخاري ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه هو الاخذ بتاع الصيحه ولا الاخذ الذي اودعه مرسل الصيحه واخذه اليم شديد نعم فأصبحوا في ديارهم جاسمين. كلمة فأصبحوا دائما كل عذاب يجي كلمة أصبحوا للصبح. أليس إن موعدهم الإيه؟ آه. آه هناك ثاني أسئلة أنت إيه؟ تصبحهم بكرة بكرة عذاب. إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنزل كل صباح أما قال لك لا لأن دي هو وقت الهجمة على الغافل اللي نايم طول الليل ولسه مخرمش في النوم كده وبتاع وبعدين زي زوار الفجر مش بيقبل الوقت دي آه هم زوار الفجر فأصبحوا في ديارهم الله فأصبحوا في ديارهم ولا في داريهم كان الاصول في دارهم اللي هم لا قال لا لان قد يكون واحد منهم في عمل في مكان اخر 
في تجارة في زيارة في مش عارف أبو رغاة ألم يكن في في مكة في المدينة ونزل في البتاع ولكن الله احترم إنه جعل البيت آمن فما خلاش البتاع الحجارة بجيله وخلاه لما راح هناك نزل له الحجر بتاعه تبقى في ديارهم يعني كأنها بتتتبعه يعني إن كان واحد راح هنا ولا راح هنا ولا راح هنا ولا راح هنا يبقى هتروح له إيه لأنه إيه مسومة مسومة يعني إيه كل حاجة عليها إيه اسم اسم صاحبه يا سلام فأصبحوا في ديارهم جاسمين الجيم والسيه عادة لما يجون بصرف النظر عن الحرف الثالث أو عن حرف الوسط زي مثلا جدت زي وجت يسو وجسمة قال الجيم والسيه إذا هم ففيها شيء من الهلاك وشيء من الفنائية من الهلاك والإيه فأصبحوا في ديارهم إيه معنى جاسمين يعني مرميين على إيه على بطنهم كده ما فيهمش حراك وترى كل أمة جاسية يعني على ركبها فيه حتى عندنا في كلمة الجثة الجم والسيه والسيه مضاعفه الكلمة الجثة معناها إيه لا الجثة ما تقلش إلا للميت الإيه الجثة ما تقلش إلا للإيه وانظروا بقى انظروا إلى عظمة الحق وهو الموت سعد أي إنسان ما يكون له شأن في الدنيا وبعدين يموت أول ما ينسى اسمه ويقول الجثة فين الجثة عملوا فيها إيه ورد الجثة بعد صاحب المشاهد بقت مين الجثة شوف ويقولها أعز شوف الجثة عملوا إيه غسلوا الجثة كفنوا الجثة هاتوا بيا الجثة عملوا الاسم راح فيه طيب وبعد الجثة ما تتغسل كده وحطوها في النعش ما يقولوش الجثة كمان يقول لك يا الخشبة استنى الخشبة جاية الخشبة الله وبعدين يترمي فين تترمي في القبر حيث تحضنه أمه الأصيلة ما يتحملش قيعه وصديده وقرفه ده إلا مين إلا أمه تقعد تمتص كده مش عارف كل يقرف منه واللي عايز بقى يشوف واحد محموق على ميت كده يقول لهم سيبوه له أسبوع عنده كده ياخده في حضنه يقول لهم لا 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 إذا شوف لا شوف حظ بمجرد ما ينزع ربنا السر الذي به كان الإنسان إنسانا وهو الروح خلاص يبقى رمى الحكاية تبقى جسة الأول وبعدين خشبة وبعدين الأبر وبعد الله الله بسأل فأصبحوا في ديارهم إيه جاسمين كأن لم يغنوا فيها اللي يمر كده يقول ما أقن ما كانش هنا حد ولا له وجود ولذلك إيه حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها قط زرار كده يجي لك شاي وزرار يجي لك قهوة وبعدين نترقى شوية ويقول لا الزرار ده للقهوة السابق والزرار ده للسكر شوية والزرار ده للمصبوطة والزرار ده للزيادة ما أنا ارتقي بقى الله الله طب قول لي بقى هل ارتقي وحتاخد الارض زخروف اباء وزيادة وراح يحط رجل على رجل ويعمل العملية دي نقول له لكن انت ناسي ان اللي هيعمل لك العملية دي بشر اللي يعدي لك المسائل دي عشان تضرب الجرد ده برضه عايز خدمة ناس بس انت غيت ما هناك مخدوم سترت عنك متاعب الخدمة انما عميرك بي طب وايضا 
هل يستطيع العالم مهما ارتقى في اسبابه وتطوراته الطموحيه الحضاريه هل يستطيع ان بمجرد ما يجي ببالي انني اشرب قهوه سكر زياده تيجي ببالي بس ولا ولا مد ايدي على زيار كمان تجي لي ما تشتهيه الامر ساعه ما يجي على بالي ادي العظمه ادي الايه ادي الحزمه كان لم يغنوا فيها معنى ماده الغنى غنيه وهناء اللي احنا بنغنيه ده وغناء الماده فيها ثلاث كلمات كل دي معناها الشيء يغنيك عن الشيء الشيء يغنيك غني يعني عنده غنى ليه اغناك عن ما فيه الناس اكتفيت به طب والغناء هم قال لك ما الغناء كده برضه الاذن سمعت كلام كتير ولا لا والعين قرت كلام كتير ولا لا انما بيدندن بايه ما يقعد كده يدندن بايه باللحن اللي عجبه بالدور اللي عجبه يقعد يغني بيه يبقى الغناء ده اللحن المستطاب الذي يغنيك عن مين عن غيره طب والغناء الإقامة في مكان يقول لك كان الإقامة في المكان ده هي أغنتني عن إن أنا رف إيه في مكان تاني يقول لك توطن هنا يبقى استغنى عن مين يبقى كأن لم يغنوا أمس يعني معناها إيه كأن لم يقيموا هنا ويستغنوا بهذا المكان عن مكان إيه عن مكان سوى ولذلك حيقول إيه منها قائم وحصيد للصحيح منها قائم يعني الاطلال بتاعته والرسوم والحجاره منزله ومش عارف ايه زي ما تروح مثلا في علماء المصريين ما تديش المعارف كلها سليمه تقوم تلاقي ده حجر مرمي وده حجر مش عارف ايه وده الكورنيش بتاعه ضايع وده الباب مش عارف ايه بتاع ليه؟ علشان لو كانت حصيد مش باينه كلها لما يجي يحدثنا ان كانت فينا حضاره وكانت فينا مش عارف يمكن نقول ده ما فيش لا اهي ادي انت شايف اهو الحجر العمود ده لسه زي ما والكتابه دي عليه والعمود ده ضار والعمود ده وقع والعم الله يبقى منها قائم وحصيد عشان تثبت ايه عشان تثبت صدق الاداء في ان كانت هنا حضارات وكانت هنا مش عارف ايه وكانت هنا لانها لو ذهبت كلها يقول لك يا شيخ ما حصلش ولا شفت ولا الكلام ده يقول لك لا اهو نعم كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين برضه هناك بعدا هناك اي العباره دي الا واحنا قلنا قلنا ان الا دي ساعه ما تسمعها في القران او في اي كلام عربي افهم انها يقول سموها اداه الاستفتاح معنى اداه الاستفتاح يعني تفتتح بها الكلام الذي تريده طب وليه يعني تفتتح بها ده ملهاش ملهاش دلاله على معنى مقصود بالكلام ده الا كده كلمه اتقالت كده وقال لك لا لأن المتكلم سيد الموقف هو اللي يتحكم في متى يتكلم وبأي شيء يتكلم فأول ما تيجي منه نسبة كلامية بتبقى في نسبة ذهنية الأول يبقى عاش في الكلمة اللي عايز يقولها ولا لأ طب والسامع السامع بيفاجأ بالكلام ما عنديش فكرة عن الحكاية دي خالص طب ما يمكن السامع في غفلة وانت عايز تقوله شيء مهم على ما يتنبه يكون فات من الشيء المهم ايه؟ حاجه تقوم انت تجيب التنبيه في غير القضيه التي تريدها، تقول الا ساعه ما تقول ده هيتكلم يبقى اسمها اداه ايه؟ استفتاح واداه تنبيه عشان ايه؟ لاهميه ما يجيء بعدها ولانه مهم لا اريد ان يفوت السامع منه كلمه لا مبتدا ولا خبر ولا اي حاجه 
لكن لما جيله من المبتدا والخبر على ما يتنبه يكون ضاع منه ايه يكون انما كلمه الا ولذلك هو الشعر قال ايه ان انا هبي بصحنك فاصبحين كل حاجه مهمه ربنا عايز ينبه السمع لا لازم يجيب ايه ولذلك بيجيبها في شوف انا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الا انهم هم المفسدون تجيب الا 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 دي تفهم انها جاءت لتنبه السامع لان المتكلم سيد موقفه ولكن السامع مجابهم بالكلام فخشيت ان يكون في غفله عما تريده امرا هاما ننبهه بشيء زائد عما ياتي بعد لحتى يستقبل الكلام كله بايه استقبال المستفيد الا بعدا الا بعدا ده معناه انك بتدعي بالبعد بعد ايه بعد ما هلكت الا بعدا لمين لمدين طب ما مدين هلكت وخلاصه وانتهت بعدا ايه ام قالك مادة الايه والعين والدال بتستعمل استعماليه مرة تريد منها الفراق والفراق بينونة الى لقاء مظلوم هذا الفراق انما اذا كانت البينونة الى فراق ما فيش فيه مش مزنون ده متيقن انه لا يكون تبقى تقول في الاولانية بعد المكان وبعد فلان عني لكن لما يموت تقول بعد مرضه لا ليه لان بعد فلان يمكن انما في الموت مش حيجي ما جابوش بعد بقى بتاعت المظلة المجيء يوم يقول لك ايه بعدة بعدة ولذلك حيقول ألا بعدا لمدين كما إيه بعدت بعد بعدت سموت مش بعدت بعدت وبعدت تجيب المضارع مخالف بعد يبعد يقولون لا تبعد وهم يدفنونني وأين مكان البعد إلا مكانيا طب مو أمر مسألة مش حاجة طبعا ألا بعدا لمدين طب البعد دي تأتي للي حيجي وللي ما يجيش ام قال كما بعد تدل على انه بعد الايه بعد لا لقاء فيه الا يوم يجمع الله الناس كما بعدت سموت طب ايش معنى بعد سموت هو كلهم قال الا بعدا الا بعدا الا بعدا ايش معنى بعد سمعنا سموت يعني خاصه بالذكر ام قال لك لان الصيحه اللي جت هنا هي زي الصيحه اللي جت لمين اتفقوا في اله العذاب او في طريقه الايه في طريقة العذاب وهنا تنتهي قصة شعيد مع مدين نلاحظ ان قصة شعيد مع اهل مدين لها مساس برسل زي موسى مثلا زي ما كان لوط له مساس بابراهيم فلما جاء حد جاب قصة لوط جاب قصة مين ابراهيم اول الحكاية جاب ابراهيم اذا فيه وصل قد تتعاصر ومعنى التعاصر ان هذا مرسول الى مكان وبيئه وهذا مرسول الى مكان وبيئه ليه ادام المرسل واحد والمرسل اللي هم عبيد كلهم مش معنى يعني ما دام بيتقابلهم ويروحوا طب ابراهيم كان ابن اعم لوط وهو موسى بتاع صحيب اصهر مين صحيب شعيب وموسى راح لقبل ما يبقى رسول راح لاهل ايه لمدينه أما قال لك إحنا لازم لازم نتنبه إلى شيء وهو أن الأماكن في القديم كانت أماكن منعزلة 
بينها بعد يحول دون الاتصال وكل جماعة عايشين في حتة يمكن ما يظروش عن الايه ومدام كل جماعة عايشين في حتة يبقى كل جماعة لهم داءات وآفات مخالفة عن مين عن الداءات الأخرى فالرسول دراه يعالج داء والرسول دراه يعالج الايه الداء الآخر لكن حينما أراد الله بعثة سيدنا محمد الرسول الخاتم علم أزلا أن رسول الله على ميعاد مع التقاء البشرية الشيء يحدث في أمريكا نشوفه دلوقتي في التلفزيون ففي اتصال ولا لا الداءات مدام فيه اتصال تبقى داءات واحدة ولا مش واحدة بقى ده الداء بيجي هناك نبقى نسمح نلاقيه عندنا هنا على طول الله يبقى لازم يجي رسول ايه بقى يبقى يجي رسول وايه رسول واحد فالرسل اللي بيتحصل كان كل رسول جاي لمؤيه لمهمة وتعددت النقطات لكل الرسل في القرآن تعددا يظن السطحيون أنه تكرار نقول له لا مش تكرار لأن مدام الأصل في القصص القرآن ما قاله الله فيه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك يبقى الرسول حيتعرض في حياة الدعوة إلى إيه؟ إلى أشياء كثيرة عايزة مين؟ عايزة تثبيت كل وقت نقول هو كان عايز يقول له حكاية الرسل لو قال حكاية الرسل كان قال له إيه؟ الحكاية مرة واحدة وانتهت ولم يعوز الله أن يقص قصة الرسول محبوكة في سورة الوحل كما فعل في سورة يوسف يبقى فعل في سورة يوسف عشان ما نقولش ده يعني ما لا يقوى لما يحب يجيب قصة محبوكة يجيبها ايه مستوفية انما الله نثر قصص الرسل في القرآن عشان كل ما تيجي حتى يجيب للرسول قصة واحد يقول له افتكر فلان افتكر فلان طب وفلان واحد امال لك لا وفلان له مواقف متعددة يجي في حاجة يقول له افتكر فلان لما حصل منه كده وانت افتكر فلان لما حصل منه كده فالناس بتفهم انه مكرر يقول له لا مش مكرر ده لقطات متعددة كل لقطة تناسب موقفا من مواقف تثبيت الرسول وإلى لقاء آخر إن شاء الله